0: Lijep pozdrav svima. U podcastu imam ideju portala Desak info. Ponovno, kao i uvijek do sada, imamo vrlo zanimljivog gosta, mladog gospodina Adana Oručevića, direktora menadžmenta u tvrtki Zendev, za koji su vjerojatno mnogi čuli ukoliko prate scenu, a oni ostali će čuti kad pogledaju ovaj naš podcast. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam kazao da ste vi direktor u jednoj tvrtki koja je u istinu hit ovdje u našem području, tako se može kazati. Po mnogim kriterijima, ali da malo prvo predstavimo i tebe, ja ću ovako, pošto ti mlađi, pa dozvolit ćeš mi ovaj, da, malo, da malo opustimo atmosferu. Završio si informatički
1: fakultet ovdje u Mostaru i što još... Pa završio sam studij na Fakultetu informacijskih tehnologija ovdje u, na Univerzitetu Džemal Bijedić. E, tokom samog studija također bio sam aktivan i u organizaciji niz studenata. A nakon toga e, kroz nizu savršavanja nedavno sam završio e, dvogodišnju obuku e, Adives Leadership Programa. Zapravo Adives je institut za change management jedan od pet e, glasi za jedan od pet najatraktivnijih u svijetu. I evo upravo sam prije par mjeseci završio tu obuku tako da ono aktivno radim na tome da je ono životno učenje, nešto zapravo na čemu se gradi budućnost i kompanije, ali i onoga što mi zapravo radimo i individualno i kroz posao koji radimo.
0: Kroz posao. I u sve to, da kako dotekne vremena i za privatni život, oženjen, otac?
1: A, da, svakako, ovaj, oženjen, otac djeteta, uh, sin, brat, tako da, nadam se, isto jako dobro radni kolega, jer to je nešto što je u našoj kompaniji zaista na jednom zavidnom nivou.
0: Lijepo. Uh, Informatičke tehnologije su vrlo popularne, evo svakodnevno čitamo da ljudi koji završe takva zanimanja, steknu takva znanja i zvanja, lakše pronalaze posao, naprave karijeru. Na koji način si ti otkrio da bi to možda bilo to područje i polje pa da se upišeš na Fakultet informacijskih tehnologija? Je li bilo slučajno ili je to baš bilo
1: onako promišljeno? Pa vidite, i u to vrijeme kada sam ja upisivao studij informatike zapravo tada je možda čak popularnije bio fakultet elektrotehnike u Sarajevu i moram biti iskren, prvo bitno sam se upisao na taj fakultet u Sarajevo, međutim opet Reći ću to da klima u Sarajevu nije nešto što mi je uh, bilo tada odgovaralo i nekako sam osjećao uh, prirodnije plavo nebo uh, više tih sunčanih dana da se preselim, odnosno da se vratim u svoj Mostar gdje sam prešao na studiji uh, Informativnostno fakultet informacijskih tehnologija i zapravo da se nastavlja ostatak te priče. Odlično.
0: Uh, gledao sam malo na LinkedInu, karijera je započela relativno onako skromno još gledajući i u kojem smjeru kako je zapravo sve krenulo do dana
1: današnjih gdje, gdje se sve radio. Ovako, uh, nakon što sam završio uh, informatiku, nakon što sam diplomirao naravno i u međuvremenu je bilo dosta tih studentskih poslova, ali znate kako većina kod nas i biva ovdje u Bosni i Hercegovini prvo da se ispune je li želje i roditelja, da se završi taj fakultet, da imamo zvanično to neko formalno obrazovanje i poslije toga sam aktom krenuo u pronalazak pravog posla. Uh, Moja nastavak, reći te, neke karijere u realnom sektoru, je bio u jednoj, nije informatička kao takva, ali zapravo u to vrijeme bila uh, najveća retail kompanija, odnosno malo prodajna uh, kompanija u Bosni i Hercegovini, gdje sam započeo kao prodavač u samoj uh, poslovnici, a nakon određenog vremena bio sam i menadžer prodaje te kompanije. I to je zapravo bila neka... Uh, Dudjna tačka sa samim vlasnikom, odnosno suvlasnikom Zendela Senadom gdje smo se i upoznali i kroz određene potrebe za informatičkom opremom, par nekih savjeta, mojih konekcija sa fakulteta, I onda smo shvatili da zapravo dijelimo poprilično slične vizije, dijelimo što je Također vrlo bitno sličnu energiju i tu je nekako nastao neki, neka prirodna konekcija. Mada sada sa nekim iskustvom, kada bi se vratio u to vrijeme, uh, kada bi me neko pitao za savjet, vagao sam između kompanije koja je imala višegodišnje iskustvo sa jedne strane u kojoj sam imao jako dobru poziciju i kompanija koja je bila zapravo startup. I sad, koliko je u tome svemu uh, logički donijeti neku stratešku odluku Možda i ne baš, ali svakako da, da, da sam prepoznao tu energiju i to mi je zapravo bio okidač da ukažem svoje povjerenje mlađoj kompaniji. Tad sam vidio također određenu perspektivu, šta bih ja zapravo mogao doprinijeti toj kompaniji da postane jedan, ajmo reći, IT hit, što je ovih dana za, zaista i, i tako. I jest.
0: Naravno, bez rizika ne možemo uvijek računati Naravno. na uspjeh. To je dobro
1: ponekad preuzeti rizik... Taj start je počeo kada i kako se razvijao? 2016. godine se i Nikola, koji su suvlasnici, zapravo jedan i drugi dijele korjene sa Balkana. Senad, Senadov i otac i majka su iz Mostara, dok Nikolin otac je iz Crne Gore. Oni su se upoznali u Švedskoj, zapravo Nikola si rodio gore, Senad je većinu svoga života proveo u Švedskoj i je su prirodno gravitirali kao ovome podneblju, ali ipak put ih je nakrstio u, 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 u samoj, samoj Švedskoj. Tako da oni su donijeli odluku da će organizirati ne probati organizirati poslovanje na način da će se nadvratiti pronaći kvalitetne radnike u Bosni i Hercegovini, a Nikola potražiti posao u Švedskoj. I to je krenulo onako, mogu reći, rečeno, jako skromno, kao IT consulting, danas smo već nekih pet godina poslije te same ideje, vo danas je ajmo reći i šesta godina. E, tu smo, prelazimo polako sa tog nekog klasičnog IT konsultinga na product kompaniju jer iza sebe imamo već niz uspješnih, uspješno lansiranih startapa, produkata i smatramo da je u tome zapravo budućnost e, IT scene u beiha Hvala,
0: pojasnimo ovaj pojam za one koji nisu tako daleko došli, product kompanija. Što je to zapravo u odnosu na neke niže stupnjeve.
1: Ovako, da bismo dočarali zapravo kako to izgleda, u IT svijetu ogromna je potreba za IT rješenjima. Kompanije najčešće se u svijetu odlučuju na neke inovacije, a da bi popunili svoje znanje, svoje kadrove, oni gledaju da pronaću kvalitetno, kvalitetno reći, osoblje, odnosno kvalitetne IT stručnjake i nerijetko se bore sa sredstvima. Jeli, mlade kompanije najčešće glavnim je problem kako doći do sredstava, kako financirati te svoje ideje. I onda se vrlo često odruče za sourcing svojih kadrova iz zemalja gdje je to jeftinije. Uh, Najčešće bude to Indija, međutim, e, za razliku od Indije i mi smo nekako ovaj dio Evrope popularan po tome što smo e, kulturološki, nismo na nivou Indije, mi otvoreno kažemo ono što mislimo, čak i, izno, i otvoren smo da iznesemo vlastita rješenja na određene izazove, što zapadni svijet jako mnogo cijeni. I to je do neke mjere e, naša prilika bila do sada, da dajemo tehnička rješenja na potrebe razvijenih tržišta. Međutim, e, sljedeća stepenica jeste zapravo da i mi iz ovoga dijela svijeta gdje smo sposobni, gdje znamo, gdje možemo, kreiramo vlastita rješenja. E, da li inicijalno da mi otaknemo sa idejom odavde, kao što je odnedavno naš start-up Robinize, ili ćemo eventualno sa nekim zapadnim kompanijama u kooperaciji kreirati određena sostavska rješenja. Pa tako imamo sada već dvije kompanije, jedna je Hydroxa, koja se bavi proizvodnjom i prodajom uređaja koji tretira hiperhidrozu, odnosno prekomjerno znojenje, konkretno znojenje dlanova. Također imamo produkt to je softversko rješenje za e, naučno-istraživačke radove, jako je popularno na univerzitetima. Imamo mi e, podatke da se aktivno koriste već na prestižnim svjetskim univerzitetima poput Harvarda i Oxforda. Također na, sa zvanične stranice biblioteke Princeton Univerziteta možete pronaći da se e, prilikom izrade naučnih radova preporučuje korištenje toga softvera na njihovoj e, stranici. Ono što je sada popularno u posljednje vrijeme i što je vjerojatno dosta ljudi u Bosni i Hercegovini čulo jeste naš novi startup Probinice. da pojednostavim običnim slušateljima, to je zapravo softver koji vam pomaže da vaš sadržaj rangirate na internet pretraživačima pred jednog dana kada ga plasirate na internet. Odnosno, što to znači kada vi želite da publicirate neki vaš proizvod ili želite neki članak da napišete o nečemu što je zapravo ciljano ciljana tematika vašeg članka dovoljno je da unesete ključne riječi, ključnu temu za koju želite da rangirate i taj softver prepozna zapravo kako ta tematika rangira se na Google i daje vam savjet koje još termine biste trebali uz te ključne vaše riječi koristiti da bi e, Google prepoznao vaš tekst kao validan i rangirao vas što više. E, ovdje ću samo iskoristiti jednu anegdotu ovaj, kaže, kako je najbolje sakriti kada ubijete čovjeka, stavite ga na drugu stranicu google Niko neće tamo doći. Znak-
0: <skulleri pomaže> da, iz iskustva znam da je tu konkurencija priječno žestoka. Robinajz je vjerojatno pronašao neki način da se probijaju te prve redove, što vam je zapravo tu bila ideja vodilja ili neka
1: strateška da kažem, vodilja, da biste bili prepoznati. Ovako, što se tiče samog proizvoda, Suvlasnici vlasnici Senadi Nikola imaju višegodišnje iskustvo u upravo u kreiranju stranica koje jako dobro rangiraju na Googleu i plasmanu e, marketiški, ja bih rekao, članaka kroz te stranice gdje se ostvaruje pas, određena pasivna zarada. E, to su na neki način svo to višegodišnje znanje uspjeli uobličiti i kreirati jedan takav alat zajedno sa našim također partnerima i kolegama. E, e sada koja je naša konkurenska prednost? Osim, naravno, algoritme koje se vrti na samom uh, backendu odnosno samog enžina koji, koji na neki način to rangira, uh, naša konkurentska prednost je što je naše rješenje višestruko jeftinije u odnosu na našu konkurenciju. I to je nešto gdje faktički sada vi, ako gledate, na primjer, konkretno azijsko tržište gdje je pružanje usluga u SEO-u dosta hajmo reći isplativo, niže plaćeno. E, kada imate jedno ovakvo rješenje koje će neki blogeri koristiti, njihovi ljudi generalno koji rade u marketingu, e, oni zapravo višestruko ostvaruju zaradu jer ušteđuju na ovome dijelu što što rangiraju sami taj tekst. To je samo jedno od načina, koristimo nešto drugačije i algoritme, ali evo, pohvalit ću se također i na, nedavno na jednoj od platformi gdje se uh, jako popularna softerska rješenja placiraju u, u cijelom svijetu, u Product Huntu. Uh, uradili smo release robinize i bio je Product of the Day, što je za nas bilo ono odličan milestone i znak da zaista takvo rješenje je nešto što je prepoznato u cijelom svijetu.
0: Definitivno, tu onda nema protekcije, da. tu ste to onda zaslužili. SEO platforma i T engine da bi se napravili da bi bili tako uspješni kao što sada ti reče, zahtijevam naravno stručnjake kako vi dolazite do stručnjaka
1: odnosno koji su to ljudi koji rade za vas? E, bit ću krajnje iskren. E, što se tiče samog, sam izrade aplikacije osim znanja za koje je li akumulirano višegodišnje iskustvo i znanje kako nešto treba biti postavljeno, cjelokupno rješenje radili su junior developeri i što je za naše prilike ovdje onako dosta malo konfuzno jer obično je velika potražnja za tim seniorima odnosno developerima sa višegodišnjim iskustvom. Šta nam zapravo to govori? Sa jedne strane koliko je naravno bitno to iskustvo, a zaista jeste bitno iskustvo, bitniji je pristup rješenju samoga problema i taj entuzijazam zapravo koliko se želite pozabaviti da, da kreirate pravo, pravo rješenje. Tako da, naše Tržište rada, ako ga možemo nazvati tako, je jedino uh, tržište na kojem smo mi iz IT sektora konkurencija jedni drugima. Jer ostalo tržište na kojem mi nastupamo je globalno tržište i zapravo tu se na neki način trebamo i, i to i radimo ujediniti kako bismo uh, uzeli neke veće projekte ali e, kompetencija je trenutno samo oko tržišta rada. I smatram da je tu jako veliki prostor da se učini više, ali naravno tu trebaju uzeti udjela kako sama IT zajednica, tako i školstvo, sama država da radi posticaje određene za doškolovanje, edukaciju itede Ovdje u staru postoje
0: dva fakulteta koji načelno školuju kadrove kakve vi potrebujete i ostale informatičke tvrtke e, Mladi ljudi kad dođu s kakvim znanjem u prosjeku dolaze? On nećemo govoriti o ekstremima koji su ono baš dobri, nadareni, nego u prosjeku.
1: A vidite, to sam baš nedavno imao razgovor, imali smo jednu priliku razgovarati i podijeliti određena mišljenja sa predstavnicima iz obrazovanja. I oni se također nalaze u nekoj nezavidnoj poziciji gdje nisu u mogućnosti toliko agilno mijenjati svoj plan i program da bi, da bi zadovoljili u svakom trenutu tržištu rada. Moram zaista tu pohvaliti trud koji je uložen do sada da se pokušaju makar osnovni koncepti kvalitetno obraditi. I tu, tu na neki način zaista odajem im priznanje. Sa druge strane, god, sa kojeg god fakulteta da dođe kod nas uvijek je potreban određeni vremenski period da bi taj neko se privikao na neku novu tehnologiju, da bi se privikao na ajmo i radne same uslove, samu metodologiju izrade određene aplikacije jer sve firme rade na određene načine, određene koncepte uzimaju prilikom izrade, također imate znatne razlike od tehnologija do, do metoda izrade, da li je to ne znam konsulting klasični, je to zaista produkt jer tu su znatne variacije prilikom samih same, same ciklusa izrade aplikacije. I tu imate dosta šare, šarenila, hajmo reći. E, iskreno, e, državni fakulteti e, su se pokazali zaista kao pouzan do sada, dok imate također i određene fakultete gdje je ono dosta je neprirodno i nerealno očekivati da će neko biti jako dobar u programiranju, bilo da je to backend, frontend ili koje je već ovaj, uh, programiranje, a ako završi to ne znam, za mjesec, dva, nemoguće. I nerealno očekivati, ne treba ljudima obećavati. To je dovoljno samo da naučite neke osnovne stvari, zaista najosnovnije stvari, a potrebno je poslije toga uložiti još jako, jako mnogo iskustva. Fakulteti državni zaista do sada su nam se pokazali kao dobri, ali opet, se, opet bi se vratio na individualni nivo. Imate ljude koji su sa prve godine ili čak možda bez bilo kakvog akademskog obrazovanja, su vrhunski stručnjaci, dok sa druge strane imate nekoga koji je i, ne znam, možda magisteri računarstva ili informatike, a da baš kao u realnom sektoru ne donese određenu vrijednost. Znam da je nekada
0: bila uvijek podjela kod informatičara na one koji slijede open source, uh, filozofiju, Linux, Unix, šta znam. I one koji na ovim plaćenim platformama Windows se uglavnom ovaj, programiraju i bave se time. Međutim, stvari su se razvile, evo i kad smo se dogovarali za o, sudjelovanje i snimanje u našem podcastu, govorili smo o tome, zapravo što želim pitati, mladi ljudi koji ovo budu slušali, koji imaju ideju i ambiciju da se zaposle, pa i u Zendevu i nekim drugim vodećim tvrtkama kod nas, u kojem smislu trebaju da se formiraju, da, da idu, na što da obrate pozorno, što, što su važni, da kažem, alati, platforme, što da nas je dobro učiti da se ne bi zaostajalo za
1: vremenu. Pa Vidite, e, generalno tu da postoje neka pravila ne postoje. Postoje samo manje ili više atraktivne e, platforme. Sa druge strane, također tržište u velikoj mjeri e, diktira i šta je ono, zapravo za čime je potražnja. U ovom trenutku velika je potražnja za što se tiče backend tehnologija za Pythonom, što se tiče frontend tehnologija za Reactom ili ako je se radi o mobilnim platformama React native I to su neke, neki neki koji evo i mi već u posljednje vrijeme razmišljamo da u kompaniji kao postavimo kao kao osnov i e, budućeg razvijanja naših naših proizvoda, što ni u kom slučaju se ne može reći da će to biti slučaj sutra jer toliko je dinamična, evo prilikom pripreme ovoga podcasta baš smo razgovarali da eh, ono što danas znate sutra može biti i relevantno ovaj, i u, u biti eh, usudit ću se reći do onoga trenutka kada prestanete izučavati, prilagođavati se eh, trendovima u IT sektoru vi zapravo prestajete biti IT stručnjak. I to je taj momentum. Ništa, ništa drugo vas ne ograničava.
0: Jednostavno treba pratiti što se događa, biti spreman da se stalno uči i onda će to... Jeste,
1: cjeloživotno učenje je nešto što je moto čitavog IT sektora i to... Tu morate biti spremni da se opredjelite, sad tu su neke generalne podjele upravo kao što sam rekao da li će to biti back-end, full-stack što zovu odnosno jednog i drugoga ili će eventualno biti sada evo u posljednje vrijeme se tržište pokazalo veliku potrebu za DevOps-om zapravo to su uh, određeni servisi na, na kojem ide na svega svega ovoga programerskog, tako da tržište uh, diktira potrebe i šta će biti sutra to vam zapravo niko sa 100% sigurnošću ne može reći i ja bi volio zaista kada bi se ukazao taj neki služaj da kaže ovo je tehnologija budućnosti, ok, to, to bi bilo malo u cilu.
0: Da, naravno, mnoge su popularne i, i, i velike tvrtke propadale, u vremenu nastale su nove, afirmirale se, preuzele tržišti i tako dalje, tako da pravila nema i tu je možda i, i taj najzanimljiviji dio ovoga, ovoga sektora. Zendev, inače ima, čini mi se, jednu ovako humanu filozofiju kada je u pitanju odnos prema samim uposladnicima, djelatnicima, putovanja, team building, pa čak i sudjelovanje u raspodjeli ostvarene, dobiti itd. Kako vi to sve organizirate? Ka- kako stvarate tu pozitivnu atmosferu?
1: Pa ovako, e, obično e, je pravilo, neko nesuđeno pravilo, da je filozofija kompanije zapravo produžena filozofija ideje poslovanja vlasnika. A tu su zaista vlasnici onako ljudi koji su e, imali tu priliku da e, odrastu u jednom demokratskom, maksimalno demokratskom društvu i ga je taj neki e, duh jednakosti gdje se na neki način i ono što primijete da je vrijednost koja je donesena u firmu od strane uposlenika treba na neki način i vratiti uposlenicima. I zapravo mislim da je to ključni taj neki momentum gdje su vlasnici zapravo spremni da dijele sve ono što jeste firma sa ljudima koji čine tu firmu. E, to je zapravo osnova sve te filozofije, pa tako dolazi to odluke o raspodjeli dobiti, e, zapravo gdje oni kažu onoga trenutka kada mi budemo sebi uzeli jednu marku, svim radnicima ranici ćemo, ćemo dati tu također jednu marku. E, to je sa jedne strane. Sa druge strane, također, gledamo na neki način da svima, bez obzira koliko ko zarađuje unutar kompanije, ponudimo jednake uslove života. Ono što je poznato jeste da smo mi išli prošle godine na ljetovanje u Turskoj, ali također što je manje poznato što je možda i... Više stvar za pohvaliti jeste da su i vlasnici bili na tom istom ljetovanju. Dakle, aranžman koji je bio za sve uposlenike uživali su i sami vlasnici. Bez ikakve razlike, bez ikakve znači, distinkcija, da su dobili nešto više, da su uživali nečemu više od onoga uposlenika koji je došao prije mjesec dana u firmu do onoga koji je bio e, na samom osnutku firme. Tako da tu je zaista maksimalna jednakost i mislim da svi... E, osjete tu dozu jednakopravnosti, jednakosti i zapravo to je ono što čini i duh srednava.
0: Sjajno. Da se malo vratimo nekim problemima koji se tiču samog menadžmenta. Evo, developeri, dizajneri, programeri oni imaju svoje izazove na način ih rješavaju kako najbolje znaju i umiju. Menadžeri imaju od nas u BiH i neke dodatne probleme u upravljanju tvrtkom uvijek se mora malo nositi sa okružjima i sa nekakvim možda stvarima koje nisu baš najbolje u smislu stvaranja a poslovne atmosfere. Što bi trebalo recimo ovdje još poboljšati, ne samo za vas koji ste već uspješni, nego za one sve koji se žele baviti poduzetništvom na takav ili sličan način, pa da to brže krene ovdje. Kako čitavu tu administraciju malo možda fleksibilnijom učiniti u BiH?
1: Pa vidite, prilikom organizacije samoga poslovanja tu imate različite spektre izazova. Od toga izazova same administracije koja je neopravdano kompleksna, po mojom makar mišljenju. To, mnogo toga se tu može i automatizirati i pojednostaviti. Uh, sa druge strane imate nizi nelojalne konkurencije koja na ove ili na one načine nudi plate ovakvog ili onakvog uh, spektra. E, onda imate također tu e, izazove interne gdje je zapravo nerijetko e, što je to opće poznato u menažmentu da e, isto ne znači jednako. E, zapravo neće su potrebe više, neće su potrebe manje. I vi imate tu niz nekih e, izazova sa kojima se mi zapravo sočavamo. Šta, što se tiče same e, samog okruženja u Bosni i Hercegovini e, za privatnike e, tu imamo jako mnogo stvari koje bi se mogle ubrzati i smatram da će one se i trebati ubrzati ako mi želimo da Bosna i Hercegovina bude podneblje gdje je dobro otvoriti kompaniju, kompaniju i ponuditi prilike. E sad, volio bi također i to posebno naglasiti za mlade ljude, pogotovo koji se nalaze u svijetu, a potiču sa ovih prostora. Upoznao sam ih jako veliki broj. E, razgovarao sam sa njima... Veliki broj njih bi željelo da otvori nešto ovdje, da pokrene nešto ovdje, ali kada se suoče sa kompleksnošću administracije i drugih izazova, vrlo brzo odustaju. Tako dakle, da imamo veliki tu potencijal, imamo dosta entuzijazma. Nama se javljaju ljudi, pa sa nama pokušavaju otvarati neke dodatne saranje. Ne možemo sve to, naravno, ona, obraditi jer imamo i neke... Mislim, izgubili bismo fokus poslovanja našeg gledamo gdje možemo, kako možemo stvariti određenu suradnju, ali tu je jako mnogo potencijala da možemo napraviti klimu za poduzetništvo gdje bi ljudi koji su otišli u svijet, koji su vidjeli svijeta, dokazali se i pokazali se u različitim vrhunskim svjetskim kompanijama, mogli se vratiti u BiH, donijeti to znanje, donijeti sa sobom nerijetko posao i odavde pokrenuti neku pozitivnu priču, neki novi zendev, neki novi produkt i tako dalje. Tako da, mislim, tu, tu je jako mnogo prostora i e, momentum je odličan jer, e, bojim se kako vrijeme bude prolazilo, ti mladi ljudi će dobiti jeli, svoju djecu koja će reći, ja sam porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali njihova djeca će već postati Njemci, Šveđani i mi ćemo Amerikanci, tu izgubiti Amerikanci. Tako
0: da, da. Jasno. Jasno e, inače, poslodavci u Bosni i Hercegovini, nažalost, su opterećeni raznim davanjima porezima, doprinosima. I uvijek se nekako, činim se, gotovo jedan na jedan, znači onoliko koliko se isplati plaće, još se da i, i državi, kako se to kaže kolokvijalno. Imate li priliku, o, barem vi iz informatičke branše, razgovarati ponekad s nadležnjima, da im ukažete na neke stvari kako to riješiti na elegantniji način i kako unaprijediti čitavo to poslovanje? Ili, ili jednostavno, tu negdje ovaj, ne postoji baš dobra komunikacija?
1: Pa vidite, e, mi imamo sa strane poslodavaca e, svoje izazove, ali država ima svoje izazove. I onda njima je to odmah pražnjenje budžeta i nisu baš blagonakloni za te neke pregovore kada se tiče o, o, o smanjenju nameta i svjedoci smo sada šta se dešava i sa rastom cijene nafte i ostalih e, energenata. Tako da... E, tu ne možemo baš naći na neko razumijevanje. Ono što smatram da se može uraditi, da mi u IT sektoru nismo baš na toliko udaru, ali sigurno neki drugi sektori jesu, mi to možemo izdvojiti i nismo neko ko se, ko se spori oko toga. Drugim, drugim sektorima je to veliki izazov. Ali sa druge strane, ono što možemo, o čemu možemo pričati jeste da za ta izdvajanja koja mi de facto imamo, možemo dobiti bolje usluge, manje kompleksosti, bolje zdravstvene usluge, bolje, ne znam, servise državne, tako da smatram da, okej, okay, ako već izdvajamo toliko koliko izdvajamo, dajte makar da za to i uživamo nešto. A u ovom slučaju bojim se da to nije slučaj. Da je premalo, nije baš recipročno. Da, da. ni blizu recipročno. Jasno, da. Inače,
0: kad spominjemo ovu branšu, evo i sam si rekao, možda vi niste toliko pod udarom, jer, jer ste kompaktni, jer imate dosta posla, imate dosta i prihoda i sve. Uh, informatička scena u Bosni i Hercegovini, informatička scena u Mostaru, općenito čini mi se da je to jedan jako potentan sektor. Kako je stanje? Imamo li baš tako jaki firme u Bosni i Hercegovini i u Hercegovini?
1: Pa imamo. Imamo sad za ovaj dio Europe gledano imamo nekoliko kompanija koje, za koje se može reći, reći pod podnavonicima kapitalci ono što nama ovdje u Bosni i nedostaje i gdje smo mi također prepoznali određeni prostor jeste kompanija koje će biti globalno prepoznatljive po proizvodima. Većina IT kompanija u Bosni i koji su domaće kompanije su zapravo konsultantske kompanije. I mogu reći gotovo pa sve. I sve se, u njihovo poslovanje se bazira na tome da li je to outsourcing kadra, project sourcing gdje preuzimaju pa pravo određeno rješenje i plasiraju ga za nekog trećeg klijenta. Ali ono što nam nedostaje, nedostaje nam proizvodi koje neke od zemalja u regiji ovdje zapravo imaju gdje imaju unicornine, odnosno kompanije koje su doživjele globalni uspjeh. Tu smo mi se donekle prepozdali kao neko ko bi mogao napraviti razliku i želimo to uraditi. I zapravo naše poslovanje već od prošle godine na neki način se diverzificira. I evo upravo sam rekao imamo već neke, neka 3-4 startupa. Jedan je u fazi već kompanije koja ima znatan plasman svojih proizvoda. I tu je prostor gdje mi možemo otvoriti neke nove prilike educirati neki novi kadar, otvoriti također prilike osim samog IT sektora, jer tu su potrebne usluge i marketinga i e, proizvoda samo kao takvog koji ne nije softversko rješenje, to mi imamo jedan elektronski taj uređaj. E, tako da e, prilika ima potencijala, jako mnogo ima, samo ono što trenutno ne, nedostaje jesu određene vizije i mogu reći do zasmjelosti. Jer lako je naplatiti 5, 10, 15, 50 eura, podijeliti to na dva, ok, 25 meni ostane, 25 što platim radnika i ostale neke dačbine i onda na kraju, onaj, to je ono jednostavna matematika. Ono što treba kada kreirate jedan uh, proizvod jeste, što kažu, ono, sve staviti na kocku, uložiti jako mnogo re- energije i biti nekada nesigurni da ćete zapravo doživjeti i neuspjeh. To je sasvim ok. Mi smo sredina koja još uvijek se bori sa tim nekim tradicionalizmima da je neuspjeh sramota, neuspjeh je odlična prilika za naučiti nešto novo za skupiti iskustvo novi i prenijeti početak. to u novi početak. Yes. Tako da, ovaj, to prepoznajemo, to želimo da radimo i e, značajna sredstva izdvajamo upravo u te produkte gdje pokušavamo završiti tu priču.
0: Da, to je ta razvojna filozofija. Ono malo prije 50 na 2 to je prosta reprodukcija i stvari su jasne. Kako inače se komunicira sa svijetom? Jer svi vi koji radite za svjetsko tržište, naravno morate postati na neki način poznati svjetskom tržištu, dakle potencijalnim klijentima. Što je tu važno? Kako nastupiti? Na kojim se platformama predstavljati? Ići na sajmove ili na neki drugi način
1: postajati poznat. Kako ste vi postali poznati? Vidite, ne možemo reći da smo samo početka doživjeli neki boom. A, prvo su bili neki manji projekti, proizvodi klijenata naših. A onda vam je bitno da se tu pokažete. Jer najbolji u prodaji samoj, najbolja referenca je referenca zadovoljnog klijenta. Jednom, kada klient bude zadovoljan sa vašim uslugama, on se neće libiti vas preporučiti svom partneru, svojim poznanicima. I to ide, bukvalno, ono, jeli, riječ od usta do usta. I tako smo mi zapravo dobili prve klijente. Onda je krenulo naravno i kretanje po određenim i sajmovima. E, nakon toga smo imali par e, klijenata koji su bili zvučni poput jednog Volvoa, Ericssona, e, Karkotek kompanije i e, već kada radite tako sa, sa velikim klijentima onda bivate atraktivni također drugim velikim klijentima, ali e, postoji neka možda malo doza nepravde šta, šta je zapravo veliki klijent. E, da li to gledate po, ne znam, profitu koji on ostvaruje, obratu koji on ostvaruje, broju poslenika koji on ima ili je to neko koji ima jednu, jedan dobar proizvod, ne, neku perspektivnu tehnologiju ili perspektivnu ideju, što mislim da u novom svijetu je jedna nova definicija velikog klijenta. Zapravo ideje su nešto što je danas mnogo cijenjenije od toga koliko vi zapravo imate radnika, primjera radi Imate tu Uber, imate jeli, ovaj, Booking i ostalo platforme koje je konkretno Uber niti jednog vozila najpopularnija aplikacija za, za, sami, za sami prevoz, Booking niti jednog kreveta, toliko ih ljudi koristi i tako dalje. To su te neke ideje i inovacije gdje zapravo možete reći da je nešto veliko. I mi se sada jeli, pokušavamo i biti takvi, ali na neki način i podržati te neke velike ideje da pokušamo doći do određenog proizvoda. Sjajno. Život u Bosni i Hercegovini,
0: mlad si čovjek, si dobro. Često ljudi, da kažem u toj životnoj dobi, razmišljaju možda o nekim drugim izazovima. Mnogi odlaze, vjerojatno ima fluktuacija kadrova i kod vas. Kakav život u Bosni i Hercegovini zamiješljaš pa da kažeš, evo, ako bi bilo dobro i onda bi smo vjerojatno u većini ostajali ovdje, a ne obratno u većini
1: do odavde? Ja ću se za početak dotaći upravo tog što ste vi rekli, posljednji odlazak iz Bosne i Hercegovine. I nerijetko ljudi me onako gledaju sa čuđenjem. To nije nužno i loše. Naši mladi ljudi kada odu iz Bosne i Hercegovine, poznaju im i lično nekoliko koji su otišli sa jako dobrim idejama i sa jako dobrim vizijama. Oni odu, plasiraju svoje ideje, plasiraju svoje vizije, ali dobar dio njih ima negdje u svojoj posvijesti ili otvorenim skomunicira, planiram da odem, da plasiram nešto, da se vratim i donesem neko novo znanje, neki novi produkt i neke, neke nove prilike za, za, za samo tržište Bosne i Smatram da je to u neku ruku jako veliki potencijal, ali to je izazov za državu, da prepozna taj potencijal, da napravi mikroklimu, da se upravo ti ljudi koji su a evo, silom prilika, jesu, otišli iz Bosne i Hercegovine da pokušaju sebe stvariti na svjetskom tržištu, da imaju mogućnost da dođu u Bosnu i Hercegovini, donesu znanje i projekte i otvore neka nova radna mjesta. I to je na neki način velika prilika ukoliko država naša, jel' političari, prepoznaju je kao, kao tako, a ne kao čisto matematika, ok, Bosna i Hercegovina naplastilo toliko i toliko ljudi. Ok, jeste napustilo, hajde da vidimo šta možemo učiniti da se ti ljudi vrate, u Bosni i Hercegovini sa idejama, sa proizvodima i tako dalje. Sada što se tiče same ovaj, fluktuacije kadrova i onoga što se može učiniti ovdje u, u Bosni i Hercegovini, jedna stvar jeste napraviti klimu za poduzetništvo i mi pokušavamo sada i aktualno razgovarati sa predstavnicima vlasti da imaju više razumijevanja za nekoliko elemenata koji su zapravo ključni da bi se poduzetništvo na neki način... A, odstaklo u beiha i odagnao na neki način strah onaj od samoga neuspjeha da država i možda na neki način amortizira subvencijama same sve te troškove realizacije određene ideje. E, to je jedna stvar. Druga stvar jeste kvalitet samoga života. Ja imam nekoliko prijatelja svoj koji su uh, jako dobri IT stručnjaci, ali su otišli iz Bosne i Hercegovine iz jednog, jedinog razloga, što, citiram, ne znam u kakvom okruženju će živjeti moje dijete. E to je jedan Dobar, veliki radic. izazov, jeste i šta ova država zapravo može ponuditi tim ljudima da za svoj, evo, aj, ako, ako izolujemo samo IT sektor, da za svoj novac koji su ljudi zaradili, kakav kvalitet života mogu da imaju. To je sada jedan novi izazov i tu zapravo politika država treba da se malo pozabavi sa tim, da se ostave ovih dnevnih zbivanja kojih smo svjedoci svih mogućih kuloara i da se pozabave zapravo za perspektivom jer ako ostane njih dvije, tri hiljade, onda ne znam koga će više omajavati.
0: Jasno je da. Treba naravno istrajavati na tome, pogotovo mlade generacije treba ukazivati i mislim da ove mlađe generacije koje dolaze nemaju puno izbora, moraju napraviti bolje društvo nego što smo to mi stariji pokušali i učinili. E, obrazovni sistem kod nas e, takav je kakav jeste. Evo nešto smo u početku govorili da relativno se nešto i nauči, ali kasnije se mora puno toga u praksi do, doučavati, da kažem. Ali generalno u, u, u startu, kako bi trebalo postaviti obrazovni sistem pa da i srednjoškolski i visokoškolski bude puno učinkovitiji u smislu da ljudi kad iziđu iz škole ili s fakulteta mogu se lakše uključiti u rad, a da ne moraju dugo čekati da im se nešto povjeri itd. Što je to bitno, recimo, promijeniti pa da taj, taj školski sistem bude učinkovitiji?
1: Mislim da se tu na početku mora sistematski pristupiti. Naravno, sva polovična rješenja nisu dobra. Mi imamo jako mnogo rješenja koja godinama stoje u fiokama. I toliko mnogo je sredstava potrošeno da se iznađu rješenja, ali zapravo implementacija uvijek nedostaje. To je jedna stvar. Druga stvar je ta što se treba preispitati malo zapravo šta je to realno što tržište traži. E, suludo je proizvoditi kadar koji će godinama provoditi svoje vrijeme na birovu. E, sa druge strane, nešto što se danas jako mnogo propagira u svijetu jeste cjeloživotno učenje. I to je također nešto što se treba protkati kroz od osnovnog srednješkolskog do visokog obrazovanja, da je zapravo potrebno da se čovjek cijeli život usavršava. E, ja sam evo, u razgovoru sa vama spomenuo, e, nedavno smo razgovarali sa predstavnicima e, akademske zajednice i po, povukao sam e, zapravo jednu paralelu koliko je slikovito gledano e, taj koeficijent same promjene koliko utječe ih na obrazovni sami sistem. E, ako ćemo uzeti za primjer e, visokoškolsko obrazovanje, koje po Bolonji sada traje nekih 8 godina, e, zamislite da u ovom trenutku radite doktorsku dizertaciju iz neke tehnologije koja je bazirana na Internet Exploreru, koji je prije 7-8 godina bio druga najpopularnija e, platforma za pretraživanje interneta jako popularna, jako mnogo prilika i vi ste tada se odlučili da ćete praviti određeno rješenje bazirano na toj platformi i danas branite doktorsku dizertaciju, a zapravo prema posljednjih podacima mislim da je 15. juna, jula ove godine ta platforma zvančno se gasi. I imate doktorsku dizertaciju iz čega što više ne postoji, jeli? odnosno koji se bazira na nečemu što više ne postoji. Toliko je e, zapravo taj koeficijent promjene i... E, Generalno moderno društvo ne trpi neke uh, ajmo neagilne sisteme. Uh, mora se nešto učiniti da sistemi, pa i sistemi obrazovanja budu agilniji. Ja razumijem da postoje određena uh, ograničenja i sa, tim, sa tim se mogu do neke mjere uh, uh, pomiriti, ali postoje ograničenja koja su realna i stvarna postoje nešto, nešto što nije realno i nešto na čemu se može raditi. Tako da mislim da tu mora biti malo više sluha. Adnale.
0: Toliko je ugodna priča da bi mogli pričati ovako, činim se, satima, ali zadržat ćemo se u nekoj mjeri koju smo odredili da jednostavno ovo što je rečeno bude ljudima slušljivo, podnošljivo. Pa ovako na samome kraju i u kontekstu ovoga što sad rekao da se stvari tako dinamično razvijaju da za 7-8 godina nešto postane deplasirano, čisto da vidimo malo uh, kak su
1: daljniji planovi, kak su vaše vizije, kut će cijela ova priča ići sa Zendevom i svim drugim vašim projektima. Pa definitivno da budućnost Zendeva mi vidimo sa poslovne strane u proizvodima i to je nešto ka čemu ćemo mi težiti. Također sa strane samog Zendeva kao kompanije Profit Share je po, moj, po mom subjektivnom mišljenju rekao sve zapravo želim ono sve što zaradimo da podijelimo sa našim uposlenicima koji su de facto ovo društvo u kojem mi jesmo. Tako da e, kroz razvoj kompanije, kroz dijeljenje svega toga što mi zapravo i zaradimo, želimo razv- razviti neko novo društvo, stvoriti neke nove prilike, pomoći nek- nekim novim generacijama da e, mogu imati reći, jedan servis, jedno mjesto gdje će razviti svoje ideje. E, to je jedna stvar. Druga stvar je također otvoriti vrata našoj dijaspori, pogotovo perspektivnoj dijaspori, da, da imaju svog u Bosni i Hercegovini s kojim će moći sarađivati s kojim će moći bez, ikakvog, bez ikakve bojasni da će se, što mi kažemo narodski, ono, je, obrukati na tržištu, stvariti određenu poslovnom saradnju, preporučiti ga i surađivati. To je na neki način naša vizija za budućnost gdje želimo Bosnu i Hercegovinu postaviti na neku kartu nekih novih proizvoda, digitalnih proizvoda. Pa ne samo i digitalni na kraju krajeva mi imamo i taj tu i sa kompanijom gdje imamo i elektronski uređaje o kojem razmišljamo da i razvoj samog elektronskog uređaja za pokrene, započnemo u Bosni i Hercegovini. Tako da jako mnogo, imamo e, dosta ideja, imamo jako mnogo entuzijazma u tom polju i nadamo se da će pa jedan dio toga da zaživi ovdje e, krivat će neke nove prilike neku pozitivnu priču. Vidio sam malo usput da je,
0: da je bilo i nekih medijskih projekata, tako nekih kao podcasta. Ima li tu nešto? A, jeste.
1: E, imate podcast od e, suvlasnika takozvani Business beats Sena Dašantića gdje e, pokušavamo e, izazove s kojima smo se mi suočili u razvoju našeg poslovanja podijeliti sa javnosti ovdje u Bosni i Hercegovini. Ako povučete određene paralele između onoga što mi plasiramo javnost i onoga što mi de facto radimo, vidjet ćete da naš fokus je mladi, perspektivan čovjek. I mi želimo da našim budućim naraštajima otvorimo mogućnost da, da iz jedne male sredine malog dijela, ajmo reći, Evrope, da, da zapravo dospiju u čitav svijet. Mi smo donekle, probijamo taj led, ali ako smo već mi imali određene izazove da dođemo do jedne platforme kao što je Product Hunt i da plasiramo proizvod i da budemo product of the day, što je svakako za nas uspjeh, hajde da to taj put podijelimo sa nekim ko će moći svoju ideju plasirati na jednoj takvoj platformi. Ne da i drugi opet moraju probijati led, ok, evo, podijeliti ćemo iskustva iz jedne oblasti, iz druge, iz treće i četvrte, pa ako neko uspije da iz toga izvuče određenu korist i da mu makar e, energije, koliko je potrebno da svoju ideju plasira u svijet, smanji za 25%, mi ću biti presredni.
0: Super. Adane, hvala za gostovanje i nadam se sljedeći put da ćemo priđati posljednog kvantnog skoka poslovnoga i svakog drugoga. I evo, drago mi je da našao vremena za nas. Hvala još jednom Hvala vam, Gledali ste podcast Imam ideju. Naš gost bio je gospodin Adam Oručević, managing direktor kompanije ZenDev. Poslušajte ga, slušajte što je rekao i gledajte da nas gledate.